0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Nonvista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Ja, auch für uns heute äh, ein Novum, ne? vor neun, halb neun, zeichnen wir den Podcast auf, Kaffee macht's möglich und deswegen direkt rein in unser Makrobereich und Teil 1. Die neue Regierung unter Biden nimmt Form an, Andreas. Man kann jetzt wohl davon ausgehen, dass Trump mit seinen ganzen Vorhaben gescheitert ist. Vor Gericht hat er ein paar Niederlagen bekommen und es rechnet eigentlich keiner mehr damit, dass er das Ganze irgendwie jetzt so ein bisschen rumdreht. Deswegen äh, guckt man sich an, wie die neue Regierung von Biden aussehen wird und da muss ich sagen, schlauer Schachzug, oder, ihr nicht ins, oder besser gesagt zur Finanzministerin zu machen.
1: Ja, nicht nur das, sondern äh, Joe Biden ist ja dabei, eigentlich das Obama-Kabinett 2.0 wieder so ein bisschen wachzuküssen und sozusagen die Erinnerung äh, an Obama wachzurufen, beziehungsweise an deren Amtszeit anzuknüpfen. Man Hat auch wieder alte Protagonisten wie zum Beispiel John Kerry mit an Bord. Der ist zwar nicht in einem äh, Ministerium, sondern der hat eine Sonderkom- der ist der Sonderbeauftragte für Umweltschutz und so geht es halt drei um. Man hat auch viele neue, äh, ja, auch Novums geschaffen, dass man zum Beispiel zum ersten Mal in der Geschichte von Amerika eine Chefin der Geheimdienste installieren will. Also man merkt schon, hier wollen so die Demokraten jetzt so ein bisschen so das Neue Amerika, so den Aufbruch oder Umbruch nach dem äh, ja nach der Wüstenperiode von äh, Trump sozusagen wachrütteln, einläuten. Und da war es natürlich sicherlich ganz clever, Janet Yellen als Finanzministerin zu installieren, weil das nämlich auch, den, den damit holt man sozusagen die Wall Street ab. Damit ist dann auch wieder ge- gewährleistet. Yellen ja klassische Vertreterin der expansiven Geldpolitik. Das bedeutet, dass man hier jetzt sozusagen auf der Gegenseite zur Fed praktisch jemand hat, der weiß, wie die Fed denkt und demzufolge halt auch die Finanzpolitik steuern kann und demzufolge aus meiner Sicht heraus schon gar nicht mal so unclever. Oder hast du irgendwelche Negativpunkte gefunden, Markus?
0: Nö, ich glaube auch ähm, Janet Yellen oder auch Joe Biden sind äh, tatsächlich äh, ruhiger und werden äh, die FED nicht so angreifen, wie es der gute Donald gemacht hat, wenn sie nicht äh, in seinem Willen handelt, sondern ich glaube, das wird eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich glaube, es war ein sehr schluger Schachzug, wie du schon gesagt hast. Janet Yellen dafür bekannt eben, dass sie ein bisschen konservativ zur Sache geht, aber dafür eben expansiv mit Geld um sich wirft. Das hat sie ja schon gezeigt bei der FED. Ich glaube, das ist eine gute Kombination geworden. Und wie du schon gesagt hast, es hat tatsächlich die Wall Street auch beruhigt, weil man ja auch so ein bisschen Angst hatte, dass die neue Regierung unter beiden natürlich sofort auf äh, die großen Unternehmen losgeht mit einer neuen Unternehmenssteuer und mit äh, neuen äh, Angriffen auf eben Amazon. Facebook oder Apple, Google, wegen ihrer Größe, dass man versucht, die hier in Schach zu halten. Und ich glaube, mit unter Diana Jalen wird das Ganze ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger angegangen. Da kann man, äh, ja, da wird eben auch gesprochen, verhandelt und vielleicht findet man da auch Wege, ohne dass es irgendwie vor Gericht oder irgendwas enden muss. Also von daher denke ich auch, ähm, Biden macht ja alles richtig, um erstmal die Weichen, äh, ja, so auf, Hallo, ich bin da und milder Übergang und erstmal nirgendwo anecken, sondern erstmal erstmal allen signalisieren, wir sind bereit wieder, wie er schon selber sagt, das neue Amerika. Ob es neu wird, müssen wir mal gucken, wie er seine Außenpolitik und alles auch festlegt, aber man sieht schon, er ist hier so ein bisschen um Schmusekurs erstmal bemüht, dass man in allen Seiten erstmal signalisiert, okay, wir können miteinander reden, wir können hier eine Lösung finden und ich denke, das ist auch ein guter Weg. Ich meine, die Wall Street hat es ja auch gefeiert, dass die gute Frau Jellen äh, da auf den Posten gekommen ist, also müssen wir uns keine Sorgen darum machen, dass das irgendwie für Verwerfungen an den Märkten sorgt. Wo wir uns eher so ein bisschen Sorgen darum machen sollten, ist... Ähm wir haben jetzt so eine saure Gurkenzeit bis Ende des Jahres und noch ein bisschen weiter, wo die Nachrichtenlage wirklich anfängt extrem dünn zu werden. Ist sowas ist natürlich ein Umfeld eigentlich für äh, Rückschläge, wenn er irgendwo mal so eine kleine schlechte Nachricht dann einschlägt.
1: Ja, zumal ähm, wir ja doch eine sehr, sehr große Impfhoffnung momentan haben oder Impfstoffhoffnung, wenn man es so will. Das heißt, dass hier natürlich dann die Marktakteure der Akteure davon ausgehen, dass einer von den derzeit bekannten Protagonisten, die in der Impfstoffforschung tätig sind, dann im kommenden Jahr auch den Impfstoff im Markt platzieren können, sodass man hier dann wieder Lockerungen sieht, die, die bisher den Würgegriff um die Wirtschaft, um die Konjunktur in Europa, Nordamerika ja nicht so, aber da ist ja noch ein anderes Thema, eben äh, wieder lösen kann. Und natürlich wird auch darauf geguckt, wie reagiert denn auch Joe Biden, wenn er im Amt ist, im nächsten Jahr? Vor allen Dingen, wie entwickelt sich bis dahin dann die Pandemie? Wird dann eben eventuell doch noch ein Lockdown kommen? Wird er nicht kommen? Das sind alles Fragen, die nämlich dagegen stehen, weil nämlich auf der Gegenseite von diesem Tandem muss man ja sagen, eben die äh, Neuinfektionszahlen und damit auch direkt verbunden die Konjunkturentwicklung steht. Das bedeutet ja, wenn wir eben weiter steigende Neuinfektionszahlen sehen, da ist die Politik bisher immer so gewesen, dass sie dann natürlich die Lockdowns verschärft hat und demzufolge dann die Wirtschaft abgewirkt hat. Und äh, das ist natürlich ein Punkt, der steht dagegen, weil natürlich genau die konjunkturelle Entwicklung ja auch natürlich dafür verantwortlich ist, wie sich die Aktienkurse weiterentwickeln. Demzufolge, da hast du vollkommen recht, sind natürlich jetzt, gerade so Zeiten, wo man eben sich so ein bisschen mit einer Situation abfindet und dann eben vielleicht auch eine kleine negative Nachricht kommt, die kann schon dafür sorgen, dass dann eben der Rückschlag an den Märkten durchaus größer ausfällt, als man vielleicht jetzt denken würde. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, kommt, weib das aus. Dann denke ich, und davon gehe ich momentan auch eher davon aus, dass wir doch noch eine Jahresendrallye jetzt sehen im DAX und an den US-Märkten halt auch, gerade da die Old Economy-Werte werden nämlich jetzt sozusagen wieder entdeckt, erleben der Rennen und könnten dazu führen, wir haben es ja beim Dow Jones bereits vor Thanksgiving gesehen, dass eben neue Höchstkurse im Dow Jones ausgebildet werden. Der S&P wird so ein bisschen hinterher trotten, weil eben hier die große Gewichtung von den großen sechs Technologieunternehmen da ja drin sind. Aber ganz interessant ist halt auch die Situation beim DAX, weil das eigentlich klassischer All-Economy-Vertreter ist. Das bedeutet, der könnte vielleicht sich sogar in diesem Jahr noch von seiner momentanen Situation der Handelsspanne ein bisschen befreien und halt auch noch bis zum Jahresende weiter ansteigen. Zumindest sehe ich das. Oder Na gut, da haben wir noch Themen wie Brexit und so weiter. Aber ich denke, das ist eher im Hintergrund. Aber siehst du jetzt noch andere Themen, die äh, am Horizont drohen, äh, auf die Märkte einzuprasseln?
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich sehe bis jetzt auch eigentlich eher, dass es so ein bisschen, äh, ja, sich die Waage hält. Aktuell sind die Anleger ein bisschen unschlüssig. Wenn wir uns den DAX jetzt angucken, seit äh, Mittwoch, Donnerstag und heute wahrscheinlich auch, schwankt er so ein bisschen hin und her. Kann's, äh, die Anleger können es noch nicht so richtig einschätzen. Wir haben natürlich nochmal eine leichte Verschärfung der Corona-Maßnahmen durch die Bundesregierung gesehen und auf der anderen Seite natürlich die Hoffnung, dass äh, der Impfstoff kommt. Moderna hat ja auch schon gesagt, sie könnten vielleicht schon im, oder sie könnten mit Sicherheit im Dezember schon noch 180 Millionen, nee, 160, 160 Millionen äh, Impfstofffläschchen liefern in die EU. Also das zeigt, dass die auch davon ausgehen, dass sie auch die Zulassung erhalten. Das hält sich gerade alles so ein bisschen die Waage, weil man ja auch weiß, äh, mit der Zulassung ist das Problem ja auch noch nicht aus der Welt. Ist ja ganz klar. Ähm, Man muss damit rechnen, dass es äh, im besten Zeitraum oder im besten Fall haben wir vielleicht Mitte des nächsten Jahres eine Herdenimmunität, eher noch ein bisschen weiter nach hinten, Richtung Herbst. Also, das dauert alles oder braucht alles noch seine Zeit. Dann wissen wir auch, nicht jeder möchte sich so eine Impfstoffdosis äh, in den Arm jagen lassen. Ich glaube, du gehörst auch dazu, ne? Du Würdest, würdest du dich impfen lassen?
1: Nee, ich würde es nicht machen, weil äh, mir das einfach viel zu unsicher ist. mRNA, das geht mir zu tief.
0: Ja, so tief geht die Spritze gar nicht, aber... <lacht> Ich würde es eben genau umgekehrt machen. Ich glaube, ich würde mir den mRNA-Impfstoff eher spritzen lassen als den von AstraZeneca, aber da kommen wir ja nachher noch zu. Von daher muss man sagen, erhält sich alles so ein bisschen die Waage. Ich glaube, dass wir ähm, nicht so eine richtige Jahresend sehen, sondern dass wir eher so eine leichte... ähm, leichten Anstieg sehen, aber nicht so extrem wie in den vergangenen Jahren. Ich denke, dass wir so eine Umschichtungsrallye, will ich es mal nennen, sehen, die sich vielleicht in den großen Indizes nicht so extrem bemerkbar macht. Aber wenn man es so ein bisschen sieht, die großen Corona-Gewinner, da werden jetzt äh, so langsam ein bisschen die Gewinne mitgenommen und dann ist man, wie du schon sagtest, eben auf dem Weg, die großen äh, Old Economy, die eben auch richtig gelitten haben, wie die Autobauer oder wie die Beach-Aktien, wie man es ja nennt, wo Booking, Entertainment, Cruise Line, Airline und Hotels drunter fallen, dass die immer mehr in den Vordergrund drücken. Auch die Ölaktien, die jetzt mit einer Konjunkturerholung angezogen sind, wie zum Beispiel eine Shell, die 50 Prozent in ein paar Tagen gemacht hat. Also, obwohl man ja im DAX eigentlich keine große Bewegung gesehen hat, kann man schon sehen, dass man bei vielen Werten in dieser Woche schon seine 20, 30 bis 40 Prozent machen konnte, weil die Aktien eben gut gerannt sind. Also von daher glaube ich, dass man eine Ellie sieht aber so ein bisschen in Einzelwerten, die sich an den großen Indizes gar nicht so bemerkbar macht, weil man ja entweder sein neues Geld jetzt nochmal nimmt und in eben die Verlierer investiert und die Old Economy oder die Aktien, die man hat, noch hält oder eben so ein bisschen umschichtet, dass sich das da auch so ein bisschen die Waage hält. Dann haben wir beim DAX ja bald 40 Werte ne? und was hältst du denn davon? Ich finde es (lacht) gut.
1: Ich begrüße es also wirklich, dass der DAX erweitert wird, dass man hier zehn neue Kandidaten aufnimmt. Ich finde die, ähm, sage ich mal, die Systematik ein bisschen schlecht, dass man jetzt die zehn sozusagen aus dem MDAX rausnimmt und den MDAX dafür verkleinert, weil das finde ich irgendwie nicht so sinnhaft. Ich hätte den MDAX sogar auch noch erweitert auf 100 Titel, aber das ist ja nur mein Wunschdenken. Aber ich finde es insgesamt gut, dass der DAX äh, auf 40 Werte erweitert wird. Zwei Gründe kann man hier aus meiner Sicht anführen. Zum einen, äh, bekommt man hier eine wesentlichere Marktbreite über die deutsche Konjunktur oder deutsche Wirtschaft, dass man hier also mehr Branchen auch vertreten sieht und vielleicht sogar auch mehr Technologiewerte dann auch die Chance haben, reinzukommen. Gesundheitswesen wird ja dann äh, maßgeblich gestärkt, weil wir hier Sartorius und Siemens Health tendenziell als Kandidaten haben, das finde ich nicht verkehrt. Und was natürlich daraus dann auch direkt resultiert, ist, dass hier die Volatilität, die Schwankungsbreite dann natürlich auch abnehmen kann, weil wenn man eben 40 Vertreter hat und halt auch zusätzlich eine Marktkapitalisierung, ich hatte das mal ausgerechnet, ungefähr 197 Milliarden Euro zusätzlich an Marktkapitalisierung würde dann hinzukommen. Das bedeutet, der, der DAX wird dann international auch noch ein bisschen schwerer, natürlich gegen Asien und Amerika weiterhin äh, eher im Hintertreffen, aber trotzdem sorgt das natürlich dafür, dass man hier größtes Interesse bei Investoren hat, Volatilität nimmt aufgrund der Größenkapitalisierung bzw. der 40-Werte dann ab. Also ich finde es positiv oder hast du da was Negatives gefunden?
0: Ja, nee, ich finde es auch eigentlich positiv, dass er aufgewertet wird, aber ja, ich habe mir vielleicht, wie du schon sagtest, ein bisschen bisschen mehr gewünscht. Das ist, äh, m dann so Quasi äh, zehn Werte abzukappen, finde ich dann auch nicht okay. Also es schränkt, also ich sag mal, es erweitert ja so im Großen und Ganzen nicht den Anlagehorizont und schafft so wirklich viel Neues. Die Top-Werte aus dem MDAX gehen halt eben äh, in den DAX rein und dann rückt keiner nach. Also von daher hätte man natürlich das Ganze auch, wie du schon sagtest, nutzen können, um wirklich die Landschaft, die Aktienkultur und äh, oder besser gesagt die Aktienlandschaft ein bisschen breiter aufzustellen, dass man wirklich sagt, äh, wir machen hier mehr Werte, aber... Vielleicht gibt es die äh, Landschaft auch nicht her. Auf der anderen Seite hat man natürlich auf die ganzen Vorwürfe auch äh, reagiert. Quasi wie auch im S&P 500 muss man jetzt äh, zwei Jahre lang äh, zumindest ein positives äh, EBDA haben, damit man überhaupt aufgenommen werden kann. Ist okay, finde ich super. Damit wäre quasi Delivery Hero nie in den äh, DAX aufgestiegen. Ich glaube aber nicht, dass sie sie jetzt dann äh, irgendwie rausschmeißen. Oder müssen wir mal abwarten. Vielleicht sagen Sie, nach zwei Jahren seid ihr immer noch nicht profitabel. Dann müsst ihr da jetzt tatsächlich rausgehen. Insgesamt, ja, finde ich, äh, haben wir nicht so in den ganz großen Wurf gelandet. Aber man kann man ja jetzt mit leben. Aber ich, puf, ja, nee, so richtig überzeugt bin ich nicht. Ich hätte mir gerne ein Stück mehr gewünscht, auch so wie du, dass man einfach dann in Zukunft auch eine, eine breitere Auswahl hat und alles. Und dann hätte man da auch viel mehr draus machen können. Aber vielleicht ist es ja nur der erste Schritt. Vielleicht kommt da ja noch was wie zum Beispiel das Freihandelsabkommen mit China, was ja immer mehr äh, von anderen begutachtet wird. Ähm, Wen siehst du da als großer oder welche Branchen als großen Profiteur
1: also ich würde mal sagen, vielleicht erstmal Volkswirtschaften sehe ich die klassischen jetzt dann Tigerstaaten, wenn man es so will. Also das heißt Vietnam, Thailand, das sind so die Länder Indonesien, die davon natürlich ganz stark profitieren werden, dass man jetzt hier den Schulterschluss zu China äh, noch stärker darstellen kann und gemacht hat. Und natürlich nicht zu vergessen, China. Ganz klar, China profitiert davon, dass man eben genau diesen großen Freihandelsraum gemacht hat. Der hat ja auch wirklich eine Dimension, vor allen Dingen, das, weil ich glaube, ich was momentan so ein bisschen verkannt wird, das ist ja der Status Quo. Aber wir reden ja hier über Länder, die wirklich enorme Wachstumsraten noch haben im Gegensatz zu Europa und den USA. Das bedeutet, dass dieser Zusammenschluss zukünftig noch wesentlicher und bedeutender wird. Und hier können sich vor allen Dingen die USA warm anziehen, die ja bisher eher so eine Politik des Mauerns äh, gemacht haben und ja auch jetzt sich momentan so ein bisschen wie so ein bockiges Kind zurückziehen und sagen, nein, wir spielen da nicht mit. Ich würde es mir an deren Stelle überlegen. Ich denke, dass Europa hier auch relativ schnell reagieren sollte und dadurch, dass man eben die guten Kontakte zu China hat, hier ganz klar auch sehen sollte, dass man ganz, ganz schnell eben bei diesen Abkommen irgendwie eine Rolle spielen kann, profitieren werden natürlich davon Infrastrukturaktien aus meiner Sicht, Technologieaktien. Südkorea ist zum Beispiel auch äußerst interessant, die ja dann eben auch eine große Rolle damit spielen werden. Also es gibt sehr, sehr viele Branchen eigentlich, die ja dann eben, vielleicht kann man das nochmal zur Vereinfachung sagen, dann ihren äh, Punkt in äh, Südostasien, dem Pazifikraum, eben dann haben. Die Unternehmen, die dort in den Boom-Branchen unterwegs sind, da wird der Boom wirklich noch maßgeblich weitergehen. Oder hast du ganz dezidiert eine Unternehmen oder eine Branchen, die man jetzt nennen könnte?
0: Ja, wir haben ein paar, aber die verraten ich nicht. Äh, Erstmal ist natürlich klar, äh, weil weil du sagst, dass China profitiert. Ich glaube, China wird nie irgendwas abschließen, wovon sie nicht profitieren. Also da muss man ja auch schon mal äh, sagen. Was ich ein bisschen äh, vielleicht dann noch so als äh, kleine Bombe in dem Ganzen sehe, ist, dass äh, China und vielleicht Australien sich des Öfteren behaken. Wir haben ja jetzt auch schon wieder ein bisschen Streit, ähm, dass das vielleicht so ein kleiner Punkt ist. Aber wie du schon sagtest, haben wir ja hier ein Riesengebiet. Und äh, ich denke besonders, ähm, die chinesischen Autobauer werden davon profitieren und wenn wir dann nach Südkorea gucken, auch der Hyundai, also ich glaube, dass die in erster Linie ganz groß davon profitieren werden, die Autobauer in China, weil sie jetzt hier quasi auch auf anderen Märkten ähm, quasi billiger ihre Autos anbieten können oder billig anbieten können, weil es, glaube ich, in den Tigerstaaten ganz gut ist, wenn man hier nicht durch hohe Zölle oder irgendwas äh, eben, die Autos ein bisschen teurer machen muss, sondern hier kann man dann wirklich wahrscheinlich auch mit Kampfpreisen auf den Markt gehen. Also, wenn hier, glaube ich, die chinesischen Autobauer davon profitieren, vielleicht auch eine Weichai, die ja auch im Wasserstoff ein bisschen mitmischt und auch viel Motoren und alles herstellt und dann vor allen Dingen Mischkonzerne, glaube ich, werden davon in erster Linie profitieren, die viel im Angebot haben, die viel expandieren können und viele Sachen jetzt dann natürlich nach außen tragen können. Das, ist, glaube ich, so ein bisschen die Sache, wo ich sagen würde, da sind die ganzen Profiteure. Ansonsten muss man da schon ein bisschen abwarten. China und Australien, wie gesagt, haben sich ja jetzt schon wieder kurz mal in den Haaren. Ob das Ganze dann so bleibt, muss man abwarten. Aber insgesamt unterm Strich, wie du schon sagst, muss sich Europa, äh, jetzt äh, die EU muss sich darum kümmern, hier nicht den Anschluss zu verlieren und tatsächlich entweder sofort Richtung USA irgendwas machen oder eben versuchen auch da in diese... Dieses Handelsabkommen reinzukommen. Also, da, aber ich glaube, wenn Deutschland ist, oder die EU da eintritt, dann ist äh, Polen offen mit den USA. Ich glaube, da ist jetzt äh, so wirklich äh, Fingerspitzengefühl gefragt, um dann nicht irgendwie so in der Mitte zerrieben zu werden zwischen, dem, zwischen der einen Seite und den USA und die EU in der Mitte. Also, das ist dann schon ein bisschen, ja, gefährlich oder, nein, nicht gefährlich, aber ein bisschen problematisch. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Kommen wir zu Teil 2, Ihre Fragen, unsere Antworten, auf geht's! Come on, Teil 2, meine Damen und Herren, Bitcoin, das erste Thema, Kryptowährung bricht kurz vor dem neuen Allzeithoch ein, Grund zur Sorge, Andreas?
1: Nein, weil man muss halt auch sehen, was ist im Vorfeld dieses doch fulminanten Kursanstiegs passiert. Wir haben ja die Nachricht von PayPal gehabt, dass man eben hier zukünftig mit Kryptowährungen bezahlen kann, beziehungsweise Kryptowährungen auch über PayPal direkt beziehen kann und handeln kann. Und das hat sozusagen den Deckel wegfliegen lassen und eben den Bitcoin explizit halt in neue oder beziehungsweise altbekannte Kursphären eben hochkatapultiert. Was wir momentan sehen, ist eine normale Konsolidierung, auch wenn die natürlich ein bisschen heftiger ausfällt, aber das muss muss man sagen, muss einem auch einfach bewusst sein, wenn man in Bitcoins, wenn man in Kryptocurrencies unterwegs ist, die Märkte sind im Verhältnis zu den etablierten Finanzmärkten klein. Wir reden hier wirklich im Verhältnis nur über wenige Milliarden oder teilweise sogar nur hunderte Millionen, die ausreichen, um hier so eine Kursschwankung eben äh, vollziehen oder hervorrufen zu können. Von daher ist es einfach das normale täglich Brot eines Bitcoin-Traders, wenn man solche Kursschwankungen eben hat, die muss man dann hinnehmen. Ich denke, hier ist auch noch nicht jetzt kein Grund zur Sorge dahingehend, dass wir eine Trendumkehr haben, sondern es sind eben Gewinnmitnahmen, die eben durch Stop-Loss-Lawinen natürlich dann sich dann verstärkt haben. Ich glaube, dass wir hier zukünftig eine größere Etablierung sehen und ich begrüße solche Phasen ja auch immer eher, weil das halt auch ein Zeichen dafür ist, dass eben solche Überhitzungsphasen, wie wir eben zum Beispiel bei Einzelaktien teilweise sehen in den USA, den eben im Bitcoin so ein bisschen ausbleibt, weil solche Kursrückgänge immer wieder auch neue Käuferschichten einfach die Möglichkeit geben, mit an Bord zu gehen und damit sozusagen so einen Trend dann eben nachhaltig lang äh, eben doch ausbilden können. Ja, langfristig ist ein gutes Thema, nachhaltig. Und Kursanstieg passt auch zu McPhee oder McFi. Ähm, die Aktien die sind ja auch gut angestiegen. Was treibt die Aktien weiter an? Und wie viel Luft siehst du denn noch bei dem Unternehmen nach oben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und Das ist äh, quasi, äh, ja, da gibt es jetzt tatsächlich so einige Parallelen mit Tesla. Auf, einer, auf der einen Seite muss man sagen, die Bewertung ist, äh, ins Überirdische oder Unterirdische, wie man es jetzt nennen will, geschossen. Also dann haben wir eine Kurssteigerung von fast 800 Prozent nur in diesem Jahr. Also das muss man sich ja auch nochmal in Ruhe angucken. Da ist dann tatsächlich die Frage, wir haben einen kurzen Rücksetzer mal im Kurs gesehen, der wurde aber auch sofort wieder ausgenutzt. Jetzt ist es, äh, wo wir die nächste Parallele dann so ein bisschen mit äh, Tesla haben, äh, wird McPhee oder McPhee in den MSCI World Small Cap Index aufgenommen. Bei Tesla ist es eben äh, ein paar Nummern größer dann ist es der S&P 500, aber das ist jetzt so die letzte Nachricht, die treibt war. ab dem 30. November äh, wird diese Änderung äh, gültig und dann ist man mit so Titeln wie SolarEdge oder Etsy, die wir ja auch schon ein paar Mal besprochen haben, ähm, in einem Index, also es steigert natürlich, wir wissen, die Indexaufnahme, ein paar müssen dann äh, eben die Aktie auch kaufen, ich glaube nicht, dass es jetzt so viele ETFs auf den... MSC World Small Cap gibt, aber trotzdem einige, die jetzt kaufen werden. Natürlich steigt das Ansehen, die Be- der Bekanntheitsgrad und wir kennen das Ganze so ein bisschen. Und ja, von daher wissen wir, Wasserstoff ist nach wie vor eins der ganz großen Themen am Markt. Und ja, was mir so ein bisschen bei McFarland ein bisschen fehlt in der Vergangenheit waren, ja, die neuen Aufträge oder sonst was, also... Trotzdem ist aktuell McPhee der absolute Überflieger und wenn irgendeiner zugreift, dann da. Die Aktie wurde ja zu Beginn äh, liebevoll die kleine Nähl genannt, jetzt muss man sagen äh, eher die große Nähl. Und die haben jetzt auch noch eine Kapitalerhöhung durchgeführt, haben sich 180 Millionen geholt. Und man sieht, das hat der Aktie auch nichts geschadet. Da sieht man ja auch, wenn man eine Kapitalerhöhung so einfach äh, durchziehen kann, Und äh, quasi nur ganz kurz oder knapp unter dem aktuellen Kurs liegt, dann weiß man ja, was der Hase äh, oder was die Stunde geschlagen hat, dass die Nachfrage auch bei Institutionellen weiterhin hoch ist, dass sie in die Aktien aus der Hand gerissen haben und ja. Wer jetzt noch einsteigt, muss sich des Risikos bewusst sein, dass es vielleicht mal einen größeren Rücksetzer noch mal geben könnte. Das ist ganz normal und gehört auch dazu. Aber den muss man dann eben aussetzen oder aussitzen. Und wir wissen, bei Wasserstoffaktien können die ähnlich wie bei Kryptowährungen auch mal ein bisschen heftiger auf, ausfallen. Aber unterm Strich sind es dann trotzdem immer noch eher Chancen als Gelegenheiten. Warte, kommt einfach nicht zur Ruhe. ne? Jetzt haben wir schon wieder so ein... Analystenkommentar, der die Aktie eben bei 97 Euro sieht. Wird der Konkurrenzdruck wirklich so
1: groß? Ja, da kann man so ein bisschen auch von Déjà-vu reden. Wir haben ja heute sehr, sehr viele Vergleiche, die wir hier anziehen zur frühen Morgenstunde. Ich guck gerade raus, es ist total neblig in Hamburg. Egal. Ähm, genau, also bei warta ist es auf jeden Fall so, da sieht der Analyst demnach auch Nebel aufziehen und sagt sich halt, ihr Konkurrenzdruck wird zu groß. Ich bin ein bisschen verwundert, weil es ist ja nichts Neues. Samsung SDI in China, es gibt etliche Unternehmen, die dort eben auch in diesem Sektor tätig sind. Aber was unterscheidet Warta Und wieso sind die institutionellen Investoren bei warta eingestiegen? Ganz klar, wegen dem Technologievorsprung. Man hat hier wirklich deutsches Ingenieurwesen, wenn man so will, hier in, dazu benutzt, um eben Energie auf kleinsten Raum speichern zu können, um hier wirklich sehr, sehr gute Energiespeicherlösungen zu kriegen. Ich denke, das ist wie natürlich in jeder Branche auch ein ganz klarer Vorteil. Und den muss man einfach auch sehen. Natürlich kann man jetzt sagen, ist die Bewertung zu hoch, ist, sie nicht zu hoch. Das ist ein Status quo. Man muss halt schauen, wie sieht die Zukunft aus? Die Zukunft sieht so aus, dass man immer mehr, Energiespeicher braucht, die sozusagen immer größere Energiemengen speichern können. Da ist Water auf dem richtigen Weg, da ist Water gut positioniert. Natürlich ist Konkurrenz da, wie zum Beispiel durch eine Samsung oder eine BYD und wie die Unternehmen alle heißen, aber das ist, wie gesagt, vorher bekannt. Water ist in diesem Marktumfeld groß geworden. Aus meiner Sicht daraus, denke ich mal, sollte man hier so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich denke, Water nach wie vor auf Mehrjahressicht und wir sprechen hier auch teilweise oder größtenteils über Unternehmen oder über Anlageideen, wie auch immer, die die eben ja von, An, von Anlegern reingereicht werden oder von Zuhörern. Und da muss man einfach sagen, auf, auf Mehrjahressicht finde ich eine Warta nach wie vor interessant. Die sind ganz weit vorne. Ich sehe hier jetzt nicht irgendein äh, Kriterium, wo man wirklich sagen müsste, Achtung, Vorsicht, hier sind wirklich dunkle Wolken am Horizont. Die sind alle bekannt gewesen. Und das gehört zur Börse eben auch dazu, dass es eben auch mal rückwärts läuft oder runtergehen kann. Ich denke aber, dass Varta langfristig hier wirklich sehr, sehr gut positioniert ist. Die short
0: sollte man dabei eben nicht vergessen, ne? aber trotzdem sehe ich es genauso wie du, die haben natürlich eine sehr hohe Short-Quote, aber ich konnte diesen Analystenkommentar auch nicht nachvollziehen, also ich glaube, da müssen wir wirklich einen Haken hintermachen. die haben ja ihren Namen geändert, vielleicht wollten die einfach nur den Namen bekannt machen.
1: Es <lacht> Kann auch sein, manchmal kommt es ja genau, Namen nicht geändert hat Xiaomi, die Aktie äh, äh, doch jetzt mal ein bisschen wieder zurückgekommen, äh, zuvor ja wirklich ein Gipfelstürmer gewesen, ist jetzt weiterhin Vorsicht geboten, Markus?
0: Glaube ich nicht, die Zahlen waren gut, bis, äh, ein bisschen besser, also nicht, ich hätte jetzt was solide gesagt, Nee, aber sie waren gut, es waren gute Wachstumsraten drin, ähm, die Aktie hat zwar nach den Zahlen verloren, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Aktie am Tag vor den Zahlen äh, zweistellig in die Höhe gesprungen ist, also ich glaube zwischen 12 und 13 Prozent hat sie vor den Zahlen gemacht und damit war klar, dass die Messlatte extrem hoch liegen würde. Im Grunde genommen hat Xiaomi dann auch, äh, oder Xiaomi äh, die Messlatte ungefähr getroffen, hat gute Wachstumsraten geboten, aber natürlich haben einige dann auch äh, den Zeitpunkt genutzt, um mal wieder ein bisschen Kasse zu machen. Die Aktie ist halt im Vorfeld gut gelaufen auf die Spekulation. und da muss ich dann tatsächlich immer sagen, wer, da merkt man bei solchen Aktien, merkt man so ein bisschen auch, ähm, dass wir viele äh, neue äh, Trader irgendwie unterwegs haben, wenn ich mir ein bisschen bei Mahlzeit angucke oder auch jetzt hier die Fragen sehe, wo man tatsächlich sagen muss, ähm, die meinen, glaube ich, jetzt seit dem Corona-Tief alle kann nur noch in eine Richtung unaufhörlich gehen und wenn eine Aktie mal drei oder vier Prozent verliert, kommt direkt, oh, was ist da los, muss ich raus oder sonst was? Also ich glaube, da fehlt ja noch einigen so ein bisschen die Ruhe und das Ganze ein bisschen durchzusetzen oder auch mal festzustellen, auch Rückschläge gehören eben zum Aktienmarkt dazu und Korrekturen in einzelnen Werten sind gesund und dann kann man sich entscheiden, bleibe ich noch dabei, stocke ich auf, wenn man guckt, warum die Aktie ein Stück weit zurückkommt. Und von daher ähm, sehe ich überhaupt kein Beinbruch da drin. Für mich war es überhaupt kein Argument, irgendwie, irgendwie über die Aktie und die weitere Zukunft nachzudenken. Im Vorfeld angestiegen, Zahlen waren wie erwartet gut, dann haben ein paar ihre Gewinne mitgenommen und da ist überhaupt keine Vorsicht geboten. Mittlerweile hat man sogar äh, innerhalb, äh, besser gesagt außerhalb von China, mehr Umsatz erzielt und kommt immer mehr äh, auf den ausländischen Märkten in Tritt. Also von daher passt alles. Und daher muss man äh, da auch nicht großartig drüber reden. Das ist einfach nur, ja, bis, wie nennt man? Business as usual oder nennen wir es Börse as usual. Das ist ja alles ganz normal und Vorsicht, ist nicht geboten. AstraZeneca, da ist äh, der Impfstoff so ein bisschen äh, ja auf Unmut gestoßen. Es wird viel darüber spekuliert. Ähm, ob der Impfstoff überhaupt zugelassen werden kann in den USA. Hat jetzt hat so eine relativ kleine Investment, äh, ja, nicht Bude will ich jetzt nicht sagen, aber Investmenthaus gesagt, äh, der Stoff oder der Impfstoff würde niemals in den USA zugelassen werden. Wie siehst du das?
1: Ja, bei den Impfstoffthema sind vier Komponenten ganz klar zu beachten. Zum einen natürlich die Wirksamkeit. Das heißt, wo ist die Wirkstoffrate insgesamt? Und hier haben halt ganz klar Moderna und BioNTech und Pfizer die Nase vor. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Aspiranten, die da forschen. Merck in den USA und einige andere Unternehmen, die bisher da noch nicht ihre Zahlen vorgelegt haben. Das ist sicherlich der erste. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist natürlich die Preiskomponente. Das heißt, wie teuer wird dieser Impfstoff insgesamt werden, beziehungsweise das Impfverfahren, den die jeweiligen Impfprozedere ja, sozusagen dem im Gesundheitssystem belasten. Und das Dritte ist natürlich die Händelbarkeit Das heißt, wie ist der Impfstoff anzuwenden? Gibt es mehrere Impfstoffe? Dosen, die verabreicht werden müssen, muss der bei minus 70 Grad gelagert werden, etc. pp. Das sind also alles die Punkte, die sozusagen aus der rein betriebswirtschaftlichen Sicht heraus wesentlich sind oder eine Anwendbarkeit. Und der vierte, die vierte Komponente, die ist auch nicht zu unterschätzen, und zwar die politische Komponente. Hier gibt es natürlich viele Staaten, wir hatten es ja im Vorfeld schon gehört, als es eben losging äh, rund um die Impfstoffentwicklung, da gab es ja doch die USA, die vorgeprescht sind und gesagt haben, halt, Moment, BioNTech, ihr habt dann äh, zukunftsträchtiges äh, Verfahren, wir wollen das exklusiv für die USA haben, da gab es dann viel Schelte, deswegen wundert mich auch so ein bisschen, dass jetzt Moderna hier so freizügig 160 Millionen Dosen nach Europa liefern kann und sich nicht die USA hinstellen und sagen, hey, das ist ein amerikanisches Unternehmen, wir wollen die haben, mal sehen, vielleicht ist es auch einfach ein großer Feldversuch, der da durchgeführt wird, und wo dann eben die Amerikaner sagen, naja, lassen wir mal den Europäer den Vortritt, wir gucken mal, wie es wirkt und wenn es gut ist, dann machen wir das bei uns, nur mal so eine kleine, äh, Spekulationen am Rande, so kann es natürlich dann auch sein, dass man sagt, nee, wir wollen einfach die Konkurrenz raushalten und wir sagen dann eben auch, AstraZeneca, Wirkstoff nur 70%, Prozent. Äh, wobei man auch hier sehen muss, wie wird das eigentlich berechnet, also da ist ja auch so eine Sache mit Moderna. hatten wir auch schon drüber gesprochen, 30.000 Kandidaten waren jetzt in Phase 3, 95 sind erkrankt, 90 davon haben nur den Placebo Kon, 5 haben den Wirkstoff bekommen, von diesen 5 hat der Wirkstoff bei 4 Patienten gewirkt und so kamen dann die 94,9% Wirksamkeit zustande. Also man muss da auch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Deswegen weiß ich nicht genau jetzt, wie AstraZeneca hier das Testverfahren durchgeführt warum es nur in Anführungsstrichen 70 Prozent sind. Mir ist aber aus der Historie bereits bei anderen Krankheiten auch bekannt, dass normalerweise die Impfstoffe auch nur eine sehr, also eine Wirksamkeit, irgendwas so um 80 Prozent teilweise haben, je nachdem natürlich, gegen was man da impft und äh, was es für ein Stoff ist. Also von daher, es wird natürlich klar spannend. Und ich glaube, es kann durchaus möglich sein, dass die USA sagen, nee, wollen wir nicht. Ist ja auch spannend, dass zum Beispiel der Impfstoff aus China und aus Russland überhaupt keine Erwähnung mehr findet. Also diese beiden Impfstoffe sind ja sozusagen auch entwickelt worden. Kein Schwein spricht drüber, niemand hat die bestellt, außer Brasilien, hat wohl bei Russland zugeschlagen. Ansonsten still ruht der See. Also es ist schon, wie gesagt, nicht zu unterschätzen, was hier noch zusätzlich für äh, äh, ja, Komponenten mit reinspielen. Deswegen könnte es durchaus sein, dass AstraZeneca keine Zulassung für die USA bekommt. Jetzt können
0: schreiben gleich wieder einige unter den äh, Podcast Moment, äh, auch aber AstraZeneca liegt... Äh die Wirkstoffrate bei 90 Prozent. Es kommt ein bisschen darauf an, das habe ich auch nicht ganz so richtig verstanden. Es kommt ein bisschen darauf an, wie jetzt mit dem Impfstoff umgegangen wird. Wenn du jetzt erst eine halbe Dosis bekommst und später dann nach zwei Wochen eine ganze Dosis, dann sollen wir auch irgendwo um die 90 Prozent liegen. Also ist dann die Frage, das ist wohl eher rein zufällig entdeckt worden. Ja, ich glaube, ich würde mir den auch nicht spritzen lassen. Also ich bin dann eher, ich würde mich zwar impfen lassen, aber ich bin eher auf der Seite von Moderna, Kyovec und Biontech, weil äh, wenn man sich das Ganze so ein bisschen anguckt, hat ja auch AstraZeneca im Vorfeld, musste ja auch mal ausgesetzt werden. Das ist zwar ganz normal, das ist jetzt kein Qualitätszeichen, wo man sagen kann, oh Gott, oh nein, oh du, sondern das ist ganz normal, dass wir bei, in klinischen Phasen die mal ausgesetzt werden, weil irgendjemand krank wird und man nicht genau weiß warum, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich auch bei dem Impfstoff ein bisschen skeptisch. Und jetzt gucken wir, wie das Ganze aussieht, wer am meisten bei euch welche Aktie tradet, Na, wer verraten wir nicht, aber welche Aktien am meisten getradet werden und dann gucken wir, wo der Fokus bei und Vista drauf liegt. Teil 3, meine Damen und Herren, es geht um die Aktien, die im Fokus stehen. Bayon Vista und bei der kommen direkt town. nach den Zahlen eher wird die Aktie überall rausgeschmissen.
1: Naja, ähm, Around town ist ja nun ein Unternehmen, was ja doch sehr, sehr stark eben durch die Coronavirus-Pandemie getroffen worden ist. Hier ja wirklich ein Immobilienunternehmen, was ja einen Schwerpunkt eben auf Hotellerie, äh, Immobilien plus äh, Gewerbe hat, also sozusagen voll reingegriffen in den Haufen. Jetzt hat man eben ähm, vor einigen Tagen hier nochmal nachgerechnet, hat eben nochmal Neubewertung vorgenommen und das war sowohl im Vorfeld, natürlich sind die Aktien ein bisschen unter Druck gekommen, danach aber hat man gesehen, dass eben einige mutige Käufer eben doch zugegriffen haben. Also die Hoffnung, dass man hier zumindest im nächsten Jahr wieder, zumindest was das Hotelgewerbe angeht, da wieder bessere Zeiten sieht, da sind schon einige Spekulationen zu erkennen gewesen, deswegen, waren tendenziell eher die Käufer doch tatsächlich äh, im Vormarsch gewesen. Bei euch natürlich die Nikola ganz klar gesucht und jetzt sagst du auch warum.
0: Ja, aber wie? <lacht> <lacht> muss ich vor Schreck husten, wenn er mich so, so schnell anspricht, aber schreck ich hier am frühen Morgen äh, direkt mal hoch. Ja, Nikola wird natürlich bei uns immer gesucht. Man, äh, ist ja dieses bekannte Phänomen, eine Aktie, die mal ganz hoch stand und dann ganz tief gefallen ist, dann erwartet man ja, dass sie bei einem kleinsten äh, Feuerchen auch direkt wieder so hochschnellt, deswegen, Gucken alle mal drauf, zunächst ist die Aktie gestiegen Anfang der Woche, weil man gedacht hatte, der GM-Deal steht kurz vor der Tür, weil auch GM quasi so ein bisschen seine Blockadehaltung gegen die Emissionsvorschriften aus äh, Kalifornien aufgegeben hat. Ich glaube aber, es ist eher so ein Schachzug, äh, dass man äh, eingesehen hat, oh, unter beiden kommen wir mit der Einstellung nicht weit, also machen wir direkt mal hier äh, einen Rückzieher und halten uns da raus und lassen Kalifornien machen. Da hat man drauf spekuliert, dass um äh, natürlich dann auch dieser Missionsvorgaben zu erfüllen, dass man hier mit äh, Nikola schnell den Deal unter Dach und Fach bringt. Ist aber nicht so geschehen. Da ging es erstmal bergauf, dann haben wir ein Interview gesehen mit dem neuen Chef, eben mit Mark Russell und der konnte zum äh, GM-Deal nicht so viel sagen und auch äh, nicht, was der Ex-Chef Trevor Milton mit seinen äh, Aktien vorhat, aber die ja irgendwann auf den Markt schmeißt und dass sie ja den Kurs dann eventuell auch noch belastet oder die vielleicht dann einen große institutioneller Anleger abgibt, die vielleicht äh, Nikola jetzt aktuell nicht an Bord haben will. Also danach ging es dann wieder runter, lange Rede, kurzer Sinn, die Aktie steht auch wieder vor wo sie stand, bevor die GM-Deal-Fantasie aufgekommen ist und angeblich soll es am 3. Dezember ein Ergebnis geben und vorher würde ich da jetzt auch sagen, äh, muss man äh, die Aktie nicht unbedingt haben, angucken oder sonst was machen. Palantir, die sind ein bisschen mühsam an der Börse gestartet, aber mittlerweile muss man sagen, äh, Hut ab.
1: Ja, als äh, Bettvorleger gesprungen und als Tiger gelandet, diesmal kann man ganz klar sagen, Palantir Technology, alle Zuhörer, die jetzt von Computer sitzen, die WKN A2QA4J, man muss sich den Chart mal ansehen, der ist wirklich fulminant die Aktien sind in den letzten Tagen ganz klar gekauft worden. Das sieht man auch gestern, auch am Feiertag, gab es nochmal einen richtigen, nochmal einen Kursaufschlag von 10%. Alle haben sich gewundert, wo kommt der her? Ich vermute mal, dass hier die ein oder andere Depotaufnahme oder irgendwelche Besprechungen irgendwelchen Börsenpublikationen stattgefunden haben und hier dann nochmal Käufer zusätzlich wachgeküsst worden sind. Aber insgesamt ist das schon heftig. Innerhalb von jetzt fünf Tagen haben sich die Aktien 60% zugelegt. Also es ist schon eine ordentliche Performance. Insgesamt einen Monat 217%. Also man könnte sagen, Sagen, Palantir ist quasi wie ein Wasserstoffunternehmen äh, oder wie Tesla oder sowas unterwegs, aber ist es nicht. Also von daher die, derzeit noch die Käufer äh, im Vormarsch, aber natürlich auch das Kursniveau ist schon sehr, sehr heftig, wenn man sich es ansieht. Heftig, äh, hoffe ich nicht, Siemens Energy bei euch äh, gesucht oder doch?
0: Ja, nö, heftig nicht, aber ich glaube, dass Siemens Energy wird immer mehr in den Fokus rückt und dass man auch äh, bei Siemens Energy jetzt ein bisschen auch das Thema Wasserstoff ein bisschen äh, mehr ansiedeln muss, weil hier eben äh, Neuigkeiten, jetzt gestern so eine kleine Neuigkeit am Rande so ein bisschen aufgekommen ist. weil ähm, Es gab ein Treffen in Moskau, da hat der stellvertretende Wirtschaftsminister sich ein bisschen unterhalten und da hat man zum Beispiel Russland gesagt, oder er hat ja für Russland gesprochen, und hat gesagt, Russland möchte eine der führenden äh, Lieferanten von grünen Wasserstoff äh, nach Deutschland oder in die EU werden. Und wenn man guckt, äh, aufgrund ihres Gas-Systems und alles, die, äh, sage ich mal, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wie heißt das, wenn alles schon da ist? Der, äh, die Grundlage. <lacht> ähm, Die Basis. Ja, mir fehlt ein anderes Wort. Vielleicht fällt es mir noch ein. Äh, das, äh, das System ist einfach schon da und dann könnte man ja von Gas ganz schnell auf grünen Wasserstoff umstellen. Und da ist dann äh, Siemens äh, tatsächlich dann auch, hat ja schon eine, der einer aus hohen Kreisen von Siemens gesagt, also von Siemens Energy, dass man hier in interessanten Gesprächen ist. Also ich glaube, dass man Siemens Energy ein bisschen äh, vergisst, wenn es um Wasserstoff geht. Und wenn man so ein bisschen guckt in die Vergangenheit. Im August haben sie gemeldet, dass sie eine große Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in China bauen. Im September haben, wo haben sie vermeldet, dass sie eine der, eine der größten Anlagen in ganz Deutschland bauen. Und zwar in Oberfranken, in Wunsiedel. Das ist, glaube ich, nicht Oberfranken. Nee, ist nicht Oberfranken. (lacht) Aber trotzdem äh, wird hier in Wunsiedel, äh, doch, ist wohl Oberfranken. Ich weiß es nicht mehr. (lacht) Und vielleicht kommt jetzt im Januar noch äh, was aus äh, Russland dazu. Und äh, da muss man dann einfach äh, gucken, dass äh, hier tatsächlich Siemens immer mehr. Fuß fast im Bereich Wasserstoff, zumindest Siemens Energy. Und da muss ich sagen, die Aktie hat ja jetzt schon ganz gut zugelegt. Wir haben ungefähr für 20 Euro hat man sie ja ins Depot gebucht bekommen, wenn man Siemens Aktien hatte. Jetzt sind wir bei rund 25, also hat auch schon 25 Prozent zugelegt. Aber ich denke, hier ist äh, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und diese Wasserstofffantasie, die bei Siemens Energy wirklich jetzt drinsteckt und auch immer mehr in den Vordergrund tritt, ich glaube, die ist noch nicht eingepreist. Und wenn man da die den äh, Bewertungsabschlag dann sieht im Vergleich zu einer McFly oder eben auch einer äh, Plug Power, dann muss ich sagen, hat Siemens noch äh, gutes, gutes, gutes Nachholpotenzial. Und die letzte Aktie, die du für uns heute mit dabei hast, ist ST Micro. Auch hier dürften die Anleger
1: zugegriffen haben, oder? Vollkommen richtig, ja. Zum einen sind natürlich Chip-Aktien schon seit einigen Tagen, beziehungsweise Wochen ja schon wieder stärker gesucht gewesen. Hier gab es ja doch viele positive Zahlen aus dem Sektor. Das hat eben dazu geführt, dass viele äh, Kunden von uns hier ganz klar auf diesen Fokus, auf diesen Sektor geguckt haben. Und wir hatten natürlich dann gestern die Sondermeldung nochmal zu SpaceX, dass eben hier nochmal ein großer Auftrag eben an äh, äh, Steam Micro so, äh, vergeben worden oder werden soll und das führte nochmal dazu, dass sozusagen jetzt dann endgültig die Aktien, zumindest bei den ausländischen Titeln, unter den Top 5 reingesprungen sind und deswegen habe ich es ja mal mitgebracht, weil ich dachte, das ist ganz erwähnenswert. Erwähnt hast du bereits schon die Aktie, über die wir gleich sprechen oder du gleich sprechen wirst, die bei euch ganz stark gesucht ist und zwar Shell.
0: Ja, und mir ist das Wort wieder eingefallen, Infrastruktur. Die nötige Infrastruktur hat Russland schon, während du jetzt geantwortet hast, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, was du gesagt hast. Mein Hirn hat nur nach äh, Infrastruktur gesucht und dann äh, auf den Übergang gewartet. Ja, Shell, eine der Aktien, wir haben es oben schon angesprochen, 50% Prozent in knapp zwei Wochen. Also hier kann man sehen, die Erholung, die spekuliert wird, die ist besonders gut bei den Ölaktien. Wir hatten es hier auch schon des Öfteren mal gesagt, dass äh, wenn man sich anguckt, ziehen jetzt auch eine Chevron oder eine Exxon Mobil, Mobile eben damit auch mit, also mit dieser Erholung. Aber wir haben es hier ja schon mal festgestellt. Für mich tatsächlich in dem Bereich, wenn man jetzt auf Ölaktien schielt, äh, eher die europäischen Vertreter ein Blick wert, weil auch hier quasi der Umbau ein bisschen besser genutzt wurde seit dem Corona Tief, wo sich alles so ein bisschen auch weg haben entwickelt haben vom Öl, versuchen neue Geschäftsmodelle aufzumachen. Shell auch im Bereich Wasserstoff aktiv, möchte in Rotterdam ja einen ganz großen Umschlaghafen oder einen ganz großen Umschlagplatz für grünen Wasserstoff erstellen. Also von daher Für mich Shell einer der großen Favoriten, wenn man jetzt hier auf die Ölerholung setzen möchte, aber eben nicht nur mit Öl, sondern deswegen Shell für mich viel weiter als die US-Konkurrenz und immer ein Blick wert und bei uns natürlich in der Vergangenheit oder in den vergangenen Tagen auch stark gesucht, weil die Aktie eben auch stark angestiegen ist. So, bei mir kommt die Sonne raus und kein Nebel und ich sage Dankeschön, dass du so früh wach warst.
1: Ja, ich danke dir auch. Vor allen Dingen werden sich die Kunden heute, wasch- oder das Kunden sei schon Zuhörer, äh, verwundert die Ohren oder Augen reiben. Genau, wir kommen heute sehr, sehr früh mit der Podcast-Ausgabe raus. Und bei mir ist es noch neblig, ja. hier in Hamburg. Hier
0: nicht. Hier kommt so eine rote, leicht rötliche Sonne raus. Ich glaube, das heißt, der Tag wird sonnig. Wir warten ab. Ich schaue doch mal. Ich wünsche dir jedenfalls trotzdem einen schönen Tag. Und natürlich unseren Zuhörern
1: auch. Und ein schönes Wochenende.
0: Und ein schönes Wochenende. Auch noch, ne? können wir heute mehr wünschen als normal. Hat, hat auch Vorteile so früh, ne?
1: Bis nächste ja. Woche. Bis dann.